0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir sind heute weiterhin im Alten Testament und haben ein Buch vor uns, das wirklich ein bisschen außergewöhnlich ist. Äh, einmal vom Inhalt her, es geht äh, um nichts Geringeres als um die Rettung des Volkes Israel vor einem gewaltigen Genozid. Aber was auch besonders ist am Buch Esther ist, dass es eine ganz andere Erzählperspektive einnimmt als alle übrigen Bücher äh, des Alten Testaments. In dem es nämlich eine säkulare Erzählperspektive einnimmt. Wir werden dazu noch mehr hören. Äh, zunächst ist immer zu fragen bei solchen Büchern, äh, um welche Textgattung handelt es sich eigentlich. Ja? Macht ja einen großen Unterschied, ob etwas ein historischer Bericht ist oder ein Märchen. Ja? Und äh, von daher wird hier, hier auch diskutiert, was es für eine Textgattung ist. Und wenn man in das Buch Esther hineinschaut, äh, dann muss man sagen, ganz klar. Das Buch selbst präsentiert sich als ein historischer Text. Also es erörtert ganz viele historische Begebenheiten. Das merkt man schon mal an der Einleitung. Es war in der Zeit des Xerxes, jenes persischen Königs, der von Indien bis Nubien über 127 Provinzen regierte und dessen Thron in der befestigten Oberstadt von Susa stand. Also diese Einleitung und auch die Schlussformel am Ende äh, gibt sehr deutliche Auskunft dass wir es hier mit historischen äh, Tatsachen zu tun haben. Ich lese mal den Schluss noch. Da heißt es, alle seine Taten, die von Xerxes und Verdienste, sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet. Dort wird auch beschrieben, zu welch hoher Stellung er Mordechai erhob, einer der Hauptakteure hier in diesem Buch. Also das ist alles historisch klar verankert. Äh, man sieht es auch an der Beschreibung des Perserreiches, alles was dazu gesagt wird, entspricht unseren Kenntnissen aus der Geschichte. Auch die Stadt Susa als eine der königlichen Residenzen in diesem Riesenreich ist alles korrekt. Also so haben wir hier einen klaren Eindruck in diesem Buch eines historisch zuverlässigen Textes. Trotzdem hat es seitens bibelkritischer Theologen eine Hypothese gegeben, dass man sagt, ja, das Buch erweckt diesen Eindruck, Geschichte sein zu wollen oder beschreiben zu wollen, aber das ist trotzdem Fake News. Ja? Das ist zu Unrecht, dieser Eindruck. Es ist nicht wirklich historisch. Ja? Eine solche Hypothese gibt es, steht natürlich dem Text als solchen völlig entgegen und ähm, hat praktisch eine, das Prinzip des Misstrauens gegen einen biblischen Text praktisch zum äh, Auslegungsprinzip erhoben. Ja? Aber zu solch einer Hermeneutik des Misstrauens muss man klares Nein sagen, das ist abzulehnen. Äh, wir müssen schon auch uns mit den Texten einverstanden erklären, äh, die wir äh, studieren. Die Textgattung, ähm, wenn wir jetzt an Geschichtsschreibung denken und sagen, das Buch S ist eine Geschichtsschreibung, äh, dann stimmt es nicht ganz, denn äh, Geschichtsschreibung hat verschiedene Merkmale. Ähm, wenn Geschichte geschrieben wird, dann ist in der Regel immer ein Volk zentral aus der Perspektive, dass die Geschichte gesehen wird, zum Beispiel das Volk Israel oder deutsche Geschichte, russische Geschichte, wie auch immer. Also da geht es um ein Volk und es geht um eine Aneinanderreihung von vielen Ereignissen und die dann am Ende auch oder zwischendrin auch vom Autor natürlich interpretiert werden. Also in diesem Sinne ist natürlich die Königsbücher oder die Chronikbücher ganz klassische Geschichtsschreibung nämlich die Monarchie äh, Israels, bzw. Chronik ist noch etwas mehr. Also von daher ist es nicht genau die richtige Gattung für das Buch Esther. Die Merkmale einer Erzählung sind aber, dass in einer Erzählung äh, nicht ein Volk, sondern ähm, nur einige Leute beleuchtet werden und dass es in dieser Erzählung eine ganz bestimmte Sache oder Frage geht. Und wir haben dann in der Erzählung auch äh, nicht so einen ganz nüchternen Stil, sondern der ist viel detaillierter, wird viel mehr ausgemalt oder so Einzelheiten, Details äh, beschrieben, um die Sache ja, lebendig zu gestalten und dass man sich solche vorstellen kann, solche hineinversetzen kann in die Situation. Äh, das sieht man, wenn da die, das, die Festivitäten da am, am Königshof da beschrieben werden da ist so detailliert beschrieben, dass man sich fast äh, meint, man nimmt daran teil, ja, also detaillierte Beschreibungen auch in vielen einzelnen Szenen, das ist ganz typisch auch fürs Buch Esther. Und dass es auch literarisch ansprechend formuliert ist, also nicht nur sachlich aneinandergereiht wird, sondern dass es auch literarisch sehr kunstvoll dann aufbereitet wird. Und da gibt es verschiedene literarische Stilmittel. Äh, eins zum Beispiel ist äh, Ironie. Und wir haben hier das Thema Ironie äh, ganz stark im Buch äh, Esther. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die also sehr ironisch sind. Äh, nehmen wir mal das Beispiel, also erst fleht die Esther um ihr Leben äh, wegen dem bösen Hamann und ein paar Sekunden später äh, fleht der Hamann um sein Leben, ja weil er es erst verwirkt hat durch seine üble Tat. Ja. Also es ist sehr viel Ironie dann auch im Spiel und der Erzähler ist omnipräsent, das heißt allgegenwärtig. Ähm, er liest sogar die Gedanken von einzelnen Akteuren also es wird uns sogar mitgeteilt in Kapitel 6, Vers 6, was der Haman gedacht hat. Und, ähm, und da ist nur der König und der Haman beieinander und trotzdem der Erzähler weiß über alle Einzelheiten Bescheid. Fazit, ähm, Esther ist schon ein historischer Text, aber keine klassische Geschichtsschreibung, wo es um ein Volk geht, sondern es ist eine historische Erzählung. Also historisch völlig zuverlässig, akkurat, aber es ist eine Geschichte, eine Erzählung, die auch so passiert ist, aber wo es um andere Schwerpunkte geht als bei einer klassischen äh, Geschichtsschreibung. Ähm, die Frage ist, wie ist dieses Buch dann strukturiert? Ähm, und äh, es gibt die Versuche, das Buch Esther anhand von Stichworten ähm, zu strukturieren, denn es, sind, es fällt auf, äh, dass bestimmte Dinge sehr äh, häufig vorkommen bzw. an sehr markanter Stelle vorkommen. Und ein Vorschlag ist Festbankett. Es wird ganz viel gefeiert im Buch Esther. Es gibt ganz viele Feste. Xerxes macht ein Fest, 180 Tage lang, ein halbes Jahresfest für alle seine Großen. Ja, das lesen wir. In, in seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle Fürsten und Beamten seines Reiches. Auch die höchsten Offiziere des Heeres von Persien. und Medien waren erschienen. Der hohe Adel und die Stadthalter der Provinzen volle 180 Tage lang stellte der König in die Herrlichkeit seines Königtums und die strotzende Pracht seiner Größe zur Schau. Ja. Naja, und dann hat er auch noch ein Fest gemacht, für, über eine Woche fürs gemeine Volk. Ja, das wir dann auch in Kapitel 1. Die Königin Esther macht, ein, äh, die Königin Vashti macht ein Fest für die Frauen und später macht auch Xerxes ein Fest für seine Königin Esther. Ähm, Im Zusammenhang, wo Edikte erlassen werden, einmal Haman und einmal dann Mordechai, äh, kommt es auch jeweils dann zu einem Fest oder zu einem Trinkgelage im Fall von Haman, die Esther tut zweimal ein Abendessen organisieren für ihren König und teilweise ist dann noch Haman dabei und da ist auch praktisch eine ein Festbankett und anlässlich des Purimfestes feiern die Juden dann auch ganz kräftig. Also das Thema Fest ist ein richtiges äh, Schwergewichtsthema im Buch Esther, da wird viel gefeiert, aber das Besondere ist, dass im Zusammenhang mit diesen Festbanketten äh, dann oft äh, Widersacher oder irgendwelche Gegner ausgeschaltet werden. Also einmal kostet Bakush der Washti der ihren Thron und äh, Haman äh, wird ausgeschaltet äh, bei diesem Essen, das die Esther dann gibt. Oder auch äh, beim Purimfest äh, werden dann die Juden, sind Judenfeinde ausgeschaltet worden. Also das ist ein interessantes Ding. Äh, das ist wirklich so ein Leitmotiv äh, mit diesen Festivitäten. Aber den Text jetzt nach diesen Festen zu strukturieren, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Interessant ist auch, dass das Stichwort Archive mehrfach vorkommt, und zwar an markanter Stelle. Nach dieser Einleitung heißt es dann, dass in Kapitel 2, Vers 23 die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Daraufhin wurden beide Eunuchen gefehlt, also zu Tode gebracht. Die hatten dann eine Verschwörung gemacht. Den Vorfall trug man in die königliche Chronik ein. Also die königliche Chronik wird hier erwähnt, wird dieser Vorgang eingetragen. Der wird dann wieder hervorgekramt in Kapitel 6, in dieser Nacht, wo der König nicht schlafen konnte, da ließ er die königliche Chronik beibringen und daraus vorlesen. Und Das war dann auch ganz wichtig äh, für den Umschwung der Geschichte, äh, wie wir noch sehen werden. Und in Kapitel 10, am Ende, wird wieder von der königlichen Chronik gesprochen. Also am Anfang, am Ende und in der Mitte. Das ist interessant, und trotzdem ist es aber auch kein wirklich passendes Motiv, das Buch anhand dieser Chronikeinträge zu gliedern. Eine dritte Idee, die vorgebracht wurde, ist, dass man sagt, in diesem Buch finden viele Umkehrungen statt. Also dass, dass Dinge sich wenden in die Gegenrichtung, wo das Gegenteil davon passiert. Einmal sieht man es an verschiedenen, insgesamt vier verschiedenen hebräischen Begriffen, die Umkehr oder ähnliche äh, Bedeutungen haben. Ähm, oder man sieht auch zum Beispiel der Mordechai, der versucht, die Esther ähm, in seine Richtung zu bringen, dass sie das tut, was er sagt. Äh, aber da geht es um Gehorsam. Wohingegen der Hamann, der versucht, den König äh, zu veran veranlassen, äh, dass der König das tut, was er will, nämlich diesen, diesen Genozid an den Juden zu machen. Aber das... Äh, da geht es nicht um Gehorsam, sondern geht es um Manipulation. Ja. Also der Ziele erreichen durch Manipulation von Menschen oder Ziele erreichen durch ein Gehorsamsverhältnis. Ja, das ist so eine interessante Umkehrung. Oder ähm, der Hamann, der wirft das los. Also irgendwo ein Stück weit Zufall auch, äh, welcher Tag dann ausgewählt werden soll für diesen geplanten Genozid. Ja, der Mordechai, der ähm, tut nicht würfeln oder so, sondern der hat immer, handelt immer aufgrund von Information. Ja. Also auch interessant, aufgrund von Sachinformationen zu handeln oder aufgrund von Losglück oder Losentscheid zu handeln. Äh, ganz klare Umkehrung ist, dass der Hamann erst einen sagenhaften Aufstieg hinlegt und dann einen tiefen Fall. Äh, eine Umkehrung ist auch, dass Esther um ihr Leben fleht und bittet. Äh, und kurz danach äh, ist es genau umgekehrt, dann muss Hamann, der es das Volk umbringen will, äh, muss er um sein eigenes Leben bitten. Ähm, das Buch beginnt äh, ab Kapitel 3 mit einer richtigen Unheilskurve, äh, wo man jetzt richtig Angst haben muss um das Volk Israel, äh, weil dieser Genozid äh, erwirkt wird von Haman. Ähm, aber in, der, in Kapitel 6 wendet sich dann das Blatt und es dreht sich von der Unheilskurve äh, in die Heilskurve für Israel. Und der Unheilstag, dieser besagte 13. Äh, 13. März, 473 vor Christus, an dem alle Juden vernichtet werden sollten, also hier Genozid auf einen ganz bestimmten Tag, äh, ist schlussendlich dann zu einem Festtag der Juden geworden. Also kein Unheilstag, sondern ein Festtag. Aber das ist sicherlich auch sehr interessant, diese Beobachtungen, dass es so Wendungen gibt, sehr viele Wendungen, wo Sachen ins Gegenteil oder gegensätzlich äh, vorhanden sind. Aber auch das eignet sich nicht zur Festlegung der Erzählstruktur, sondern es ist folgendes: Wir haben eine literarische Ringstruktur in diesem Buch und äh, man kann das sehr gut äh, anhand dieser Gliederung äh, sehen. Die ersten beiden Kapitel sind praktisch die Vorgeschichte. Äh, da werden uns die Rahmenbedingungen erzählt, die zu dem ganzen Drama eigentlich dann hinführen beziehungsweise also wichtig sind, um dann das Drama einordnen zu können und zu verstehen und wie das dann auch funktioniert. Äh, nach dieser Vorgeschichte äh, ist dieser Edikt Hamans, da geht es um nichts Geringeres, als ein Genozid an den Juden. Danach tritt Esther, die Königin, die in dieser Vorgeschichte zur Königin avancierte, äh, tritt in Aktion. Und äh, nach ihrer Aktion äh, kommt es zu einer Konfrontation zwischen Hamann und Mordechai. Der fünfte Gliederungspunkt ist dann praktisch die, der Mittelpunkt äh, des Buches, äh, wo die Sache dann kippt äh, von negativ für Israel in, in positiv. Und zwar die Schlaflosigkeit des Königs als Wendepunkt der Geschichte. Ein ganz unscheinbarer äh, Moment, diese drei Verse. Äh, König kann nicht schlafen, lässt sich dann die Chronik bringen und äh, dadurch kommt etwas ins, ins Laufen, was die ganze Geschichte wendet. Und äh, dieses hat auch keine Parallele dann, sondern das steht praktisch in der Mitte, im Zentrum. Und von diesem Zentrum aus, wo sich die Geschichte wendet, ähm, läuft es dann praktisch wieder rückwärts zurück. Äh, jetzt kommt es danach zu einer Konfrontation zwischen Mordechai und Haman. Dann tritt wieder Esther in Aktion und äh, es endet dann mit dem Mordechais Edikt, welches praktisch das Edikt von Haman aushebelt. Und äh, das Buch schließt dann mit einer Nachgeschichte. Also es ist eine ganz klare Ringstruktur, wo es dann nach innen läuft. Das Zentrum ist dieser Wendepunkt der Geschichte, die Schlaflosigkeit des Königs. Und dann läuft es äh, rückwärts in die andere Richtung. Und so kann man das Buch auch klären, so werden wir es dann auch äh, durchbesprechen. Wir gehen jetzt äh, die einzelnen äh, Abschnitte durch, inhaltlich. Und dann zeige ich noch etwas zur Botschaft äh, dieses Buches. Die Vorgeschichte finden wir in den ersten beiden Kapiteln. Und äh, man sieht hier, wie das zeitlich, geografisch und situativ äh, eingeordnet ist. Äh, wir finden ganz viele Haupt- und Nebenakteure in dieser Vorgeschichte. Und es gibt dann einen konkreten Auslöser, der diese ganze dramatische Entwicklung ins, ins Rollen bringt. Äh, dieser Auslöser führt dann zu Ergebnissen. Und dann wird noch diese Verschwörung erwähnt, die dann im Verlauf der Geschichte auch noch eine große Rolle spielt. Zeitlich, geografisch, situativ, äh, diese Vorgeschichte. Also man kann fragen, wann, wo und was und äh, wann. Äh, man kann das sehr genau historisch verorten, was im Buch Esther steht. Und es ist immer gut zu wissen, dass, äh, auch wenn man das so in einer guten Stunde durchlesen kann, das Buch, äh, dann, dass es aber zehn Jahre beschreibt, also ein Zeitraum von zehn Jahren. Es beginnt im dritten Jahr des Xerxes. Das ist der große und reiche, mächtige Perserkönig, 483 vor Christus, das dritte Jahr seiner Regierung. Und das nächste Datum, was wir haben in Kapitel 2, Vers 17, wo dann Königin, wo Esther dann zur Königin wird, ist dann vier Jahre später ist. Ja, also nicht so zack auf zack, sondern es hat dann vier Jahre gedauert, bis dann Esther wirklich Königin wird im siebten Jahr des Serxes, 479 vor Christus nach Kapitel 2, Vers 17. Und dazwischen liegt etwas, was im esther überhaupt nicht erwähnt wird. Es wird allerdings in, in Daniel ähm, Kapitel 11 äh, findet sich da eine kurze Notiz dazu, nämlich, ähm, dass Xerxes einen Griechenland-Feldzug gestartet hat, ähm, der allerdings nicht erfolgreich war, äh, wo er einige Niederlagen einstecken musste. Aber da war er so anderthalb Jahre beschäftigt äh, und deswegen ist ist auch zwischen der Verstoßung der Vasti und der Installation der neuen Königin äh, auch ein bisschen Zeit vergangen, weil da eben dieser Griechenlandfeldzug dazwischen lag, der aber Esther nicht erwähnt wird. Dann ähm, kommt das besagte zwölfte Jahr des Xerxes, ähm, wo ähm, dann der Hamann seinen Anschlag äh, unternimmt. Also er ist auch fünf Jahre ins Land gegangen, wo nichts Besonderes passiert. Esther ist einfach Königin und äh, nach fünf Jahren, nachdem sie König geworden ist, unternimmt äh, nimmt, Hamann seinen Anschlag. Das hat er sich im April 474 ausgedacht und hat dann einen Tag äh, festbestimmt, äh, wo er dann das äh, weiter äh, betreibt. Und äh, das sind verschiedene Daten in diesem Jahr und dann noch weitere Daten im 13. Regierungsjahr des Xerxes. Äh, wir kommen dann noch auf diese Geschehnisse im Einzelnen zurück. Ja, aber das zeigt einfach mal die zeitliche Verordnung, Verordnung äh, in der Regierungszeit des Xerxes äh, vom 3. bis zum 13. Jahr seiner Regierung. Hat das stattgefunden, was im Buch Esther steht. Es findet statt in Susan, also es ist ähm, in der Hauptstadt des Perserreiches. Das ist die Perspektive, aus der alles erzählt wird. Äh, hier ist das Zentrum, hier residiert äh, Xerxes mit seiner Frau Esther und hier lebt auch Mordechai, äh, der einer der Hauptakteure ist, wie wir noch sehen werden. Es gibt aber dann ähm, auch Hinweise auf das Gesamtreich mit seinen 127 Provinzen. Ähm, und äh, das spielt dann auch noch eine, eine Rolle im Blick auf die, dieses, diesen Genozid, äh, weil das ja das nicht nur die Hauptstadt Susa betreffen soll, sondern im gesamten persischen Reich sollen die Juden auf einen bestimmten Tag hin getötet werden. Äh, in der Vorgeschichte äh, haben wir dann äh, drei Feste. Die dann eine Rolle spielen. Dieses halbjährige Fest, ein halbes Jahr Feierlichkeiten äh, für die Großen. Das ist bevor er seinen Griechenlandfeldzug äh, dann unternommen hat. Hat ein halbes Jahr gefeiert. Dann ein siebentägiges Fest für die Einwohner Susas, dass die auch mal ein bisschen Freude haben. Und dann ein siebentägiges Fest, was die Königin Vashti für die Frauen ausrichtet. Äh, die Hauptakteure äh, in der Vorgeschichte ist der Hasteros. Äh, so wie er in der Bibel genannt wird, oder je nach Übersetzung, ist das der Xerxes, das ist also eine identische, äh, identische Person. Äh, der biblische Ahasveros ist der in der Geschichte als Xerxes bekannte äh, König. Und äh, der ist unglaublich reich, mächtig und natürlich hat er seinen eigenen Kopf. Und was er sagt, ist Gesetz und äh, hat seine Berater. Und äh, der erscheint äh, vielfältig als Hauptakteur in dieser Vorgeschichte. Dann spielt noch die Washti eine Rolle, das ist eine Ehefrau, die sich hier vortut durch einen Ungehorsam. Ja, wie sehen wir noch, der Ahasvors gibt ihr da einen Befehl und sie hat einfach keine Lust. Und das bringt dann die ganze Sache ins Rollen und ist ein richtiges Politikum geworden, dass sie hier einen Befehl des Königs verweigert. Mem Memochan ist auch ein Hauptakteur, weil er eine längere Rede hält. Er ist ein Ratgeber von, von Ahasuerus, also von Xerxes, äh, der dann auch diesen äh, Rat gibt, was mit dem Ungehorsam von der Wasche jetzt zu beschließen ist. Äh, das kann man ja nicht einfach durchgehen lassen, weil das große Probleme verursachen würde äh, für die ganze Geschlechterordnung äh, im ganzen Reich, wenn man das durchgehen lässt, dass sie einfach den Befehl ihres Mannes und Königs ignoriert. Äh, Memochan gibt da einen guten Ratschlag und deswegen wird er hier erwähnt, äh, ausdrücklich namentlich auch, weil er dieser, diesen Rat gibt. Hegai ist eine weitere Figur, der eine ein bisschen eine größere Rolle spielt in dieser Vorgeschichte. Der ist über das Frauenhaus gesetzt, wo also die der Harem praktisch gehütet wird, Wächter könnte man sagen, und der auch sehr weise ist und Ratschläge gibt und auch dann die Esther, die dann in den Harem kommt, auch sehr wohlwollend begleitet und ihr auch ein paar Tipps gibt und so. Also Und dann Mordechai ähm, das ist ähm, neben dem König, äh, ist Mordechai, Esther und später Haman dann die Hauptakteure. Aber in der Vorgeschichte ist, spielt Haman noch keine Rolle, sondern Mordechai. Und da will ich kurz lesen, was über Mordechai gesagt wird, dass man das gut einordnen kann. In Kapitel 2, Vers 5 bis 7 lesen wir, Nun lebte im Palastbezirk von Susa ein jüdischer Mann namens Mordechai, Sohn des Jair aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kish. Also das ist äh, eine bekannte Familie. Seine Verfahren, seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom babylonischen König Nebukadnezar mit König Joachim von Judah in die Verbannung geführt worden waren. Als er war bei dieser zweiten Wegführungswelle, waren seine Vorfahren dabei, äh, als, also 587 äh, vor Christus, als die Wegführung war. Und jetzt sind wir, 100 Jahre später nach dieser Verbannung. Mordechai hatte nun die Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegedochter angenommen. Ja, Also er hat eine Pflegedochter, das ist die Esther. Und äh, das dreht sich dann auch eben ganz viel um ihn und seine Pflegetochter. Die spielen dann eine ganz große Rolle, um diesen Genozid zu verhindern. In Kapitel 2, äh, Vers 11 heißt es, jeden Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenpalastes vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Also war total interessiert an, an seiner Pflegetochter, hat sich gekümmert und hat immer diesen Kontakt äh, aufgenommen. In Vers 19 äh, lesen wir auch noch seine Notiz. Ähm, als die jungen Frauen in das zweite Frauenhaus gebracht wurden, hatte Mordechai eine Position am Königshof inne. Also hat er ein bisschen Aufstieg gehabt und hatte eine gewisse Position am Königshof. Welche sie genau ist, wird zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt. Später ist er noch mehr aufgestiegen, aber zu dem Zeitpunkt hat er eben auch schon eine gewisse Position am Königshof, wahrscheinlich in der Verwaltung irgendwie. Vers 22 ist noch eine wichtige Sache. Es hat vielleicht auch mit seiner Position zu tun am Königshof, ähm, weil da war eine Verschwörung, da haben sich zwei königliche Eunuchen, ähm, die die Torwache befehligten, gegen Xerxes eine Verschwörung geplant und wollten einen Mordanschlag auf den König unternehmen. Und Mordechai hat davon gehört, von diesem Mordanschlag in die Vorhaben und hat es der Königin Esther mitgeteilt und die hat es dann sofort auf dem König gemeldet. Also ähm, man konnte als der Beamter nicht einfach vor den König treten. Also er ist dann praktisch über seine Pflegedochter gegangen. Die Königin war in der, der Zeit und hat es dann gemeldet. Das sollte dann für den weiteren Verlauf noch eine ganz entscheidende Episode sein. Und ähm, die nächste Hauptfigur, Hauptakteur ist die Esther, ähm, die auch in Kapitel 2 näher beschrieben wird. Diese Pflegetochter von Mordechai, sie hieß Hadassa, äh, das heißt äh, Myrre, ähm, wurde aber auch Esther genannt. Und Esther heißt Stern. Ja? Also das äh, sind etwas verschiedene Namen, aber es ist durchaus üblich, dass äh, Menschen äh, mit zwei verschiedenen Namen äh, genannt werden. Ähm, sie ist Hadassah wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Also sehr hübsch, logisch, der König, äh, so wie die heute also immer so Models holen, die reichen äh, Leute holen sich Models als Ehefrauen, weil sie schön sind und so war Esther auch schön. Sonst hätte der König sich da nicht für interessiert. Er wollte nur schöne Frauen haben. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war, viele Mädchen im Palast, Bezirk von Susa gebracht wurden, war auch Esther unter ihnen. Also sie kam dann im Zuge dieser Frauenfindung sozusagen, eine Ersatzfrau für die Wasch, die verstoßen wurde, äh, ist sie damit reingekommen in diesen Pool von Frauen, äh, die dann eine Chance hatten, praktisch Königin zu werden. Ähm, nicht nur Nebenfrau, sondern wirklich Hauptfrau Königin zu werden. Und ähm, Esther war da dabei, sie wurde in den Königlichen Harem aufgenommen unter dem Eunuchen Hegai übergeben, dieser Hegai, der gerade eben auch erwähnt wurde, da ist sie übergeben worden. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. Also sie wurde begünstigt von diesem Hegai. Er hat irgendwie Gefallen an ihr gefunden, dass sie sehr sympathisch war. Sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie in die schönsten Räume des Frauenpalastes umziehen. Also sie hatte da wirklich eine privilegierte Stellung, weil sie irgendwie... Gunst von Hegai äh, erhielt. Esther verschwieg jedoch ihre jüdische Herkunft. Das hat sie nicht erwähnt. Das ist also nicht bekannt war. Und es hat dem Mordechai eingeschärft, dass sie das erstmal nicht sagen sollte. Ja. Äh, wer weiß, äh, könnte vielleicht ein Nachteil sein, äh, weil immer wieder auch so anti-jüdische äh, Stimmungen da sind. Also, sie sollte das nicht sagen. Und äh, dann lesen wir über Esther in Vers 15 bis 17. Ähm, als nun die Reihe an Esther, der Tochter Abihaiels kam, Abihail war der Onkel von Mordechai, der aber eben schon verstorben war, der sie später als Tochter angenommen hatte, oder als Pflegetochter angenommen hatte, Verlangte sie nur das, was Hegei, der Königliche Enoch, ihr empfahl. Also als sie dann zum König zugelassen wurde, um eine Nacht mit ihm zu verbringen, und dann hat er entschieden, was er weiter mit ihr macht. Normalerweise sind die Frauen einfach dann nur in ein, in ein anderes Haus gekommen. ja. Ähm, und, und die Mädchen, die da, die jungen Mädchen, der zum König gebracht wurden, die haben sich immer ein bisschen überlegt, was äh, nehme ich da mit und wie kann ich da beeindrucken und so. Aber sie war da bescheiden, hat sie einfach auf den Rat von Hegei verlassen und ähm, also hat sie also nur das mitgenommen, wenn sie von den König nicht auf Kleidungsmäßigen so was der König Eunuch ihr empfohlen hatte. Esther gewann die Zuneigung von allen, die sie sahen. Also gibt es gibt so Naturtalente, die irgendwie so ein Charisma haben, so eine Ausstrahlung, wo die hinkommen, es sind immer uh, everyone's darling. Und so war also Esther auch everybody's darling. Esther gewann die Zuneigung von allen, die sie sahen. Und äh, es war im siebten Regierungsjahr des Königs Xerxes im Januar, als Esther zum König gebracht wurde. Und sie erlangte seine Gunst, also auch die Gunst des Königs. Also sie hat irgendwie einen besonderen Eindruck hinterlassen, äh, offenbar viel besser als die anderen Mädchen, die äh, vorher äh, oder auch danach zu ihm gebracht wurden. Also sie erlangte seine Gunst, der König gewann sie einfach lieb, hat sich also verliebt in sie. Und äh, seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen. Und deshalb setzte er ihr dann die Krone auf und machte sie an ist Stelle zur Königin. Ja. Also das war praktisch die, die Fügung an dieser ganzen Geschichte, dass sie als Jüdin, die aber ihre Herkunft verborgen hatte, praktisch zur Königin aufstieg, weil sie auch die Gunst des Königs erlangte. Und in Vers 20 ist es interessant, obwohl sie dann Königin war, ähm, haben wir jetzt nochmal gesagt, und wie er es, es eingeschärft hat, erzählte sie niemand von ihrer jüdischen Herkunft. Sie gehorchte ihm noch genauer, genauso wie damals, als sie seine Pflegetochter war. Also, das zeigt das Verhältnis zwischen Esther und Monochai, dass sie einfach ihm als Pflegevater untertan war, ihm gehorcht hat. Und auch nachdem sie Königin geworden ist, hat sie ihrem Vater noch dies, also Pflegevater noch diese Ehre erwiesen und hat ihm, sich ihm unterstellt. Wahrscheinlich auch, weil sie ihn auch als eine geistliche Autorität angesehen hatte. Also, das sind die Hauptakteure. Äh, vor allem jetzt Asfor der König, Mordechai, äh, der Pflegevater von der Esther und die Esther, die zur Königin avanciert. In, in, dem, in der Vorgeschichte gibt es noch viele, viele andere Nebenakteure, die aber jetzt nicht sonderlich äh, bedeutsam sind. Man kann die Vorgeschichte lesen, ist sehr interessant und, und, und nett zu lesen. Ja Das sind Reichsfürsten, Reichsbeamte, Hoher Adel, Provinzstatthalter Die Einwohner der Stadt Susa spielen eine Rolle, Palastbeamte. Da gibt es die sieben Eunuchen des Königs. Ähm, und die sieben Fürsten des Königs, als seine Ratgeber, äh, junge Diener des Königs, unberührte junge Mädchen, die zu zuhauf da in das Frauenhaus gebracht werden, ein Schaschgas wird erwähnt ähm, und ein Big Town und das waren die Verschwörer, die den aufgeflogen sind. Also viele, viele Nebenakteure. Der Auslöser der dramatischen Entwicklung ähm, für das ganze esther war eine Weinlaune des Xerxes, also bei diesem Fest. Einmal getrunken, vielleicht auch ein bisschen über Durst getrunken. Und dann kam sie, schoss es ihm einfach ins Hirn, ähm, jetzt seine Frau diesen Männern da mal vorzuführen und damit anzugeben, zu protzen, weil die es ja so schön waren. Ne? Deswegen lässt er einen Befehl geben, er ist schon ein bisschen angetrunken vielleicht, äh, Befehl zur öffentlichen Vorführung seiner schönen Frau Vashti, ja Und die waschte, als sie diesen Befehl bekommt, sagte: habe ich keine Lust drauf jetzt, habe ich keinen Bock drauf jetzt, ja. Äh, ja, so nach seiner Pfeife tanzen, der will mich da jetzt davor führen, von, nee, das ist nicht das, was ich jetzt brauche. Ja. Und hat sie das missachtet. Und das war natürlich ein Polit Politikum erster Ranges mit der unglaublichen Tragweite für das gesamte Perserreich, weil es war den Ratgebern von, vom König sofort klar, wenn das Schule macht, wenn man das durchgehen lässt, äh, dann wird, äh, wird da praktisch keine Ehefrau mehr äh, ihrem Mann irgendwie Achtung entgegenbringen und, und da äh, dass sie ihn als Oberhaupt der Familie anerkennen. Ergebnisse, äh, Ergebnis dieser Weigerung der äh, war dann, dass aufgrund des Rates von, von dem Menohem, ähm, wer ist der gute Mann, Memochan, ja, äh, dass aufgrund dieses Rates in ergibt, äh, dann drei Entscheidungen getroffen wurden. Die eine ist, dass Vashti der Zugang zum König entzogen wird darf nicht mehr zum König kommen. Er hat du willst nicht kommen, wenn ich dir sage, dann darfst du jetzt überhaupt nicht mehr kommen. Ja. Also die war praktisch ausgesperrt von ihrem Mann. Dann äh, ein zweiter äh, Ergebnis war, dass Washti auch ersetzt werden soll, durch eine andere Frau, ausgetauscht werden soll. Äh, das kann man praktisch nicht durchgehen lassen. Und das Entscheidende war dann, dass dadurch die, äh, eine Bekräftigung stattfindet, der Autorität des Mannes als Familienoberhaupt. Also es ist eine andere Kultur, als was wir es heute haben mit dieser Gleichberechtigung. Ja, das war in dieser damaligen patriarchalischen Gesellschaft äh, in keinster Weise so mit Gleichberechtigung. Ja, und äh, in der Bibel ist es ja auch ein bisschen anders. Äh, da ist der Mann das Haupt der Frau also wie Gott das, äh, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und, und Gott Vater das Haupt von Jesus Christus. Ja, da gibt es schon auch Hierarchie, obwohl eine Gleichwertigkeit da ist, aber es gibt in der Bibel schon eine Hierarchie, äh, was Verantwortung auch betrifft und Führung. Ähm, aber hier ist es ganz klar noch patriarchale Gesellschaft und die äh, Autorität des Mannes als Familienoberhaupt soll dadurch äh, gesichert werden. Ähm, der Vorschlag gefiel dem König und den Fürsten, wie Memochan vorgeschlagen hatte, schickte der König Schreiben in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes. Jeder Mann sollte Herr in seinem Haus sein und in jeder Familie soll die Sprache des Mannes gesprochen werden. Ja. Also heute würde er wegen Diskriminierung angezeigt werden mit so, einer, mit so einem Schreiben. Aber als König eines Riesenreiches konnte er sich das nicht erlauben. Jetzt kommt nach dieser Vorgeschichte, die praktisch dazu geführt dass Esther, die Jüdin Esther, Königin, im Perserreich ist. Jetzt äh, wird dann das eigentliche Drama entfaltet, und zwar ist es Hamans Edikt. Xerxes wird, äh, er tut den Haman äh, erhöhen. Einige Zeit später erhob König Xerxes Haman, den Sohn Hamedada, aus der Gegend Agag, zu höchsten Ehren und Würden. Also der Haman erlebt einen Aufstieg. Und der der nutzt es auch aus und lässt sich überall total verehren, also das ist ein bisschen Personenkult. Und der Jude Mordechai macht da nicht mit. Der beugt sich nicht nieder vor Haman. Ja? Ja. Und ähm, alle königlichen Beamten im Palastbezirk mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman hinknien und tief niederbeugen, auf Befehl des Königs sogar. Mordechai jedoch kniete sich nicht hin, er beugte sich nicht. Also er missachtet ihr einen königlichen Befehl und ehrt diesen Haman nicht, er beugt sich nicht vor ihm nieder, weil Mordechai die Meinung vertritt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen und nicht in allen Fällen der Obrigkeit untertan zu sein hat, wenn die Obrigkeit etwas verlangt, was gegen ähm, das Wort Gottes ist und wir sollen äh, nicht vor Menschen huldigen und, und sie äh, quasi fast wie anbeten oder, oder verherrlichen. Das ist äh, nicht äh, unsere Aufgabe. Und äh, so hat Mordechai sich nicht gebeugt. Und da fragen ihn die anderen Beamten: Warum übertrittst du dauernd das Gebot des Königs? Also, du hast ein königliches Gebot übertreten, was durchaus äh, extrem gefährlich war. Äh, wenn er da verpetzt wird, hätte es ihn vielleicht auch den Kopf kosten können. Und äh, Mordechai sagt einfach: Weil ich Jude bin, das kann ich nicht machen. Genauso wie. Äh, in den ersten Jahrhunderten, die die Christen einfach sich geweigert hatten, ein Kaiseropfer zu bringen, Opfer für den Kaiser, und ihn dadurch als Gott zu verehren. Das war einfach No-Go. Und so ist auch für den Juden ein No-Go, praktisch diesen Haman da fußfällig zu verehren. Und äh, das hat ähm, Haman total wütend gemacht. und ähm, Aber nicht nur auf den Mordechai allein, äh, sondern der der Ehrt mich nicht, weil er Jude ist ähm, und sein, seine Wut gegen Mordochai steigert sich hinein, dass er eine Wut und Hass auf das gesamte jüdische Volk entwickelt. Wir lesen das in Vers äh, 5 und 6. Haman wurde wütend, als er erfuhr, dass Mordochai sich nicht hinkniete und vor ihm beugte. Doch weil er es für unter seine Würde hielt, sich an Mordochai allein zu rächen, beschloss er, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes zu vernichten. Also ist ein Riesenreich. Mit 127 Provinzen. Ähm, man hatte ihm nämlich mitgeteilt, dass Mordechai ein Jude wäre. Ja. Und so kommt es dann zu dem Edikt Hamanns äh, zum Genozid, äh, wo er den Genozid an den Juden plant. Und äh, per Losentscheid kommt es dann dazu, dass er als den günstigsten Tag für diese Aktion äh, braucht er ein bisschen Vorlauf, weil die Informationen ja im Reich bekannt gemacht werden muss. Da braucht man fast ein Jahr, äh, um so äh, eine Information in diesem Riesenreich Reich äh, bekannt zu machen, äh, hat ja keine äh, modernen Medien, wo das ging. Ähm, von daher, ähm, auf den 13.03.473 v. Chr. hat er das geplant. Also elf Monate Vorlauf. Und ähm, dieser Tag ist dann der Tag unmittelbar vor dem Passafest. Das Passafest äh, als Zeichen, äh, wo Gott sein Volk Erinnerungen, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, mit starker Hand und dem, dem Pharao Paroli geboten hat, ihm das Volk entrissen hat. Und einen Tag vor diesem Erinnerungstag an diese Heldentat Gottes wollte er die Juden vernichten. Ja. Das ist der interessante Punkt, dass es einen Tag vor dem Passa ist, wo zu Ehren Gottes äh, gedacht wird, wie er Israel herausgeführt hat aus der, der Kralle der Weltmacht Ägypten. Und hier wollte Hamann demonstrieren, schau, äh, ich vernichte dieses ganze Volk an einem Tag. Äh, dann tritt Esther in Aktion. Also die Trauer heißt und der Juden ist natürlich groß. Also von diesen Edikteuren, das wird dann also verbreitet durch äh, Boten äh, ins ganze Reich, äh, wird die Information gegeben, dass auf diesen Tag dann Beschluss ist, äh, mit dem königlichen Siegel und so, dass äh, diesem Tag alle Juden vernichtet werden dürfen und ihr Besitz praktisch äh, eingesteckt werden darf. Und äh, Mordechai und auch alle Juden, die diese Informationen jetzt auch bekommen haben, sind total traurig, am Boden zerstört. Und, ähm, es, und Mordechai hat eine Idee, wie das vielleicht abgewendet werden könnte. Und äh, da, dazu ist es wichtig, die Esther, die, die Frau ähm, des Königs, der diesen Befehl praktisch autorisiert hatte, äh, zu mobilisieren. Und ähm, das ist interessant, ähm, dieses, dieser Dialog, wie Esther jetzt mobilisiert wird. Ähm, 4 bis 17. Esters Dienerin und Eunuchen berichteten ihrer Herrin, was sich vor dem Tor abspiele. Sie erschrak heftig und ließ Mordechai Kleidung bringen, damit er den Trauersack ausziehen konnte. Denn mit Trauersack darf man natürlich nicht in den Palast eintreten. Ähm, doch er nahm sie nicht an. Der legt diese Trauerkleider nicht ab. Da rief Esther den Eunuchen Hattach, den der König zum Dienst für sie abgestellt hatte, und schickte ihn zu Mordechai hinaus. Er sollte in Erfahrung bringen, was denn überhaupt los sei. Das hat sie gar nichts mitgekriegt von dem Etik. Die war ja in einem goldenen Käfig, da im Palast. Das hat die gar nicht mitgekriegt, dass die Juden ermordet werden sollten. Und die fragt, was ist denn da los? Warum ist Mordechai so außer sich? Hadrach ging zu Monarch auf den Platz vor dem Königstor. Dieser berichtete ihm alles, was geschehen war und nannte ihm auch die genaue Silbermenge, die Hamann dem König für die Staatskasse versprochen hatte, damit er die Juden vernichten könne. Das war eine ziemlich große Menge, 10.000 Talente Silber. Das ist etwa das Jahresaufkommen, was, was äh, im persischen Staat an, an Steuern eingenommen wurde. Hat er hatte ihm praktisch versprochen, äh, die Steuer kriegst du extra, wenn dieser Befehl äh, umgesetzt wird. Und von daher ist auch viel Geld im Spiel und viel Gewinn im Spiel, äh, was die Sache natürlich erschwert, es wieder abzubiegen. Außerdem übergab sie ihm, übergab er ihm, also Mordechai übergab diesen Boten eine Abschrift des Erlasses zur Vernichtung der Juden, der in Susa veröffentlicht worden war. Er sollte den Esther zeigen, ihr alles berichten und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Das war der Rettungsplan, dass sie Esther als Frau des Königs für das Volk der Juden um Gnade fleht. Als Hadach zurückkam und Esther berichtete, was er noch bei ihm aufgetragen hatte, schickte sie ihn ein zweites Mal und ließ ihm sagen. Es war nicht so einfach, einfach zum König zu gehen, wie wir jetzt hier sehen. Er sagt, alle Diener des Königs und alle seine Untertanen in den Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Es gibt da praktisch eine Gesetzmäßigkeit. Und zwar folgendes. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird, egal ob Mann oder Frau, hingerichtet. Ja, da konnte nicht einer da mal reinplatzen. Äh, wer ungebeten in diesen inneren Hof des Königs geht, als sich da ihm praktisch nähert, äh, stand praktisch in Gefahr, wirklich umgebracht zu werden. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, praktisch zur so Begnadigung, ja, willkommen, ja, dann darf er am Leben bleiben. Und, äh, Offenbar war die Ehe zwischen Esther und Hamann schon ein, bisschen abge äh, Esther und schon ein bisschen abgekühlt, denn sie ist seit 30 Tagen, sagt sie, nicht mehr zum König hineingerufen worden. Sie hat ihn seit einem Monat nicht gesehen. Wahrscheinlich mit anderen Frauen vergnügt, da der viele, mit großen Haaren. Äh, und sie war im Moment nicht so eng an ihm dran, seit 30 Tagen. Und sie wusste nicht, wie lange es dauert, äh, bis sie überhaupt wieder mal Gelegenheit hat, äh, zum König zu kommen. Und das ist eben ein großes Risiko, wenn sie einfach in den Königshof eintritt, ohne gerufen worden zu sein. Weil das könnte ihr den Kopf kosten. Das ist die Problematik hier. Und als man Mordechai, die Worte es mitgeteilt hat, ließ er ihr antworten. Und das ist sehr aufschlussreich, was er jetzt hier sagt. Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, jetzt gilt es, wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Also Molcha war sich sicher, dass Gott sein Volk nicht vernichten lässt. Dass Gott da sicherlich eingreifen wird auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ähm, er dachte, es könnte gut durch Esther sein. Aber wenn sie schweigt, dann wird Gott sich irgendeinen anderen Weg finden, ja, wie ja. er es macht. Aber er sagt ihr, doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie genau diese zur Königin erhoben worden bist. Dass das praktisch alles von Gott so gefügt ist, im Grunde genommen. Äh, genau für diese Situation bist du jetzt da im Palast und hast diese Gelegenheit, äh, den König äh, praktisch hier im in, privaten in Gespräch äh, zu bitten, diesen, diesen Mordplan ähm, zu zerstören. Da ließ Esther Mordecher antworten: Geh und ruf alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen, fastet für mich, ess und trinkt drei Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Also, er hat richtig Angst, dass äh, der König ihr vielleicht nicht diesen Zepter entgegenstreckt und sie so wieder nicht ganz unvorbereitet, geistlich unvorbereitet hineingehen. Deswegen eine geistliche Vorbereitung: drei Tage beten und fasten, äh, auch als Gebetsgemeinschaft der ganzen Judenschaft. Und dann würde sie es wagen, ihr Leben da einzusetzen. Und dann will ich zum König hineingehen, nach dieser geistlichen Vorbereitung, dass dafür gebetet und gefastet wird vom, vom ganzen Volk. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Man darf das ja nicht. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Also das ist äh, eine gute Entwicklung jetzt bei Esther, dass sie diesen Mut fasst und sagt, okay, wenn ich dann umkomme, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, wenn ich umkomme, komme ich um, aber ich kann auch nicht einfach schweigen. Manchmal, es gibt Situationen, wo man einfach auch sein Leben mal reinwerfen muss und sagen, okay, komme ich um, dann komme ich um. Äh, es gibt Situationen, wo einfach Schweigen ein No-Go ist. Und, äh, und so kam es dann auch. Und dann haben wir den ersten Auftritt äh, vor Xerxes. Äh, macht es sehr geschickt äh, und äh, Tut in, diesem, in diesem ersten Auftritt äh, er streckt ihr auf das Septe entgegen. Ja? Das ist äh, auch für die göttliche Fügung hier gewesen, dass er das Septe entgegenstreckt und dass sie nicht umgebracht wird, sondern dass sie ans Ohr von dem König gelassen wird und sie macht ihn neugierig. Sie tut doch gar nicht gleich äh, herausrücken mit der Sache, sondern sie äh, lädt ihn ein zu einem, einem Fest ähm, und ähm, sagt, ich habe mal vorbereitet und, und komm du doch. Ähm, und äh, nehme auch den Hamann mit. Ja. Und, äh, und dann werde ich dir sagen, was ich eigentlich für ein Anliegen habe. Ja. Also es mache ich Spannung, ne? baut Spannung auf, macht ihn neugierig, ein sehr, sehr geschickter äh, Auftritt. Ja. Nach diesem Auftritt, äh, bevor es am nächsten Tag dann zu diesem Fest kommt, äh, König Hamann und Esther, wo die dann auch äh, Abendessen haben zusammen kommt es zu einer Konfrontation zwischen Haman und Mordechai. Ähm, und der Mordechai verdirbt Hamans gute Laune. Ähm, Hamann ging an diesem Tag voller Freude und guter Laune hinaus, doch als er im Tor an Mordechai vorbeikam und sah, dass der nicht aufstand und ihm keinerlei Ehrerbietung erwies, wurde er von Wut gepackt. Ja. Doch er beherrschte sich und ging nach Hause. Dann ließ er seine Freundin, seine Frau Serisch kommen und vor ihnen hat er dann geprahlt mit seinem Reichtum und seiner Macht. Und dann hat er aber seinen Ärger auf Luft gelassen, ähm, dass ihm all diese Reichtum und Macht kann es so lange nicht genießen, solange dieser Mordechai äh, nicht niederkniet vor mir. Ja. Und äh, sagt er in Vers äh, 13 erwähnt er, aber das alles bedeutet mir nichts, diese ganze Reichtum, diese ganze Macht, diese Position, die ich habe, bedeutet mir nichts, äh, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palastbezirk verschwindet. Ja. Naja, und dann raten die Frau und seine Freunde, die raten ihm dann, ja, dann, dann hängt den doch auf. Ja, lass einen Galgen errichten, ja. Und dann hängen diesen Mordechai da dran auf. Du hast doch die Macht. ja, Und, äh, und das macht der Hamann auch. Er lässt dann diesen Pfahl oder diesen Galgen errichten. Er fand diesen Vorschlag total gut und hat sofort den errichteten besonders hohen Galgen errichten lassen, an ja, dem er dann am nächsten Tag eigentlich den Ham, den Mordechai dann aufhängen wollte. Und das hat sein Ärger natürlich etwas abgebaut, dass er jetzt eine tolle Perspektive hat. Also morgen, morgen hänge ich den Mordechai hin, hänge ich den auf. Das ist eine, die Konfrontation zwischen Hamann und Mordechai mit dem Ergebnis, dass der Mordechai am nächsten Tag aufgehängt werden soll. Und dann kommt der Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte, die Schlaflosigkeit des Königs, ähm, und das ist auch wieder so eine interessante göttliche Fügung. Der König kann nicht schlafen. Diese Nacht konnte der König nicht schlafen. Also, Esther hat ihn ja ein bisschen neugierig gemacht und gesagt: Komm morgen mit Hamann, deinem ersten Mann im Staat sozusagen, zu mir und dann gebe ich ihm Essen. Und dann sage ich dir, was ich will. Ja. Und diese Nacht konnte der König nicht schlafen. Und dann, er ließ sich die königliche Chronik bringen und daraus vorlesen. Und Interessanterweise kamen sie dann genau an diese Stelle von dieser Verschwörung, äh, in der in der Vorgeschichte berichtet wurde. Dabei stieß er auf den Bericht über Mordechai, der die Verschwörung von Bigdan und Teresh aufgedeckt hatte. Und äh, Bigdan und Teresh, das waren die beiden königlichen Eunuchen, die Torwächter, die einen Anschlag auf König Xerxes geplant hatten. Und der König fragt dann, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Was hat der für eine Belohnung bekommen? Und ähm, die Pagen, die Dienst beim König hatten, sagten, er hat doch gar nichts dafür bekommen. Wurde irgendwie vergessen. Äh, da hat hier den, den Mordanschlag auf dich vereitelt und der wurde tatsächlich vergessen, ihn irgendwie zu honorieren und zu ehren dafür. Und, ähm, und das wollte jetzt der König dann gleich nachholen. Und die Ironie der Geschichte ist, dass er das durch den Haman jetzt nachholen lässt. Und dieser Dialog, der jetzt äh, zustande kommt zwischen dem König und dem Haman, äh, der ist äh, echt Ironie pur, was hier passiert, Ironie der Geschichte. Der fragte, der König wäre draußen im Hof. In diesem Augenblick war Haman in den äußeren Hof des Palastes getreten. Er wollte sich vom König die Erlaubnis holen, Mordechai an dem aufgerichteten Pfahl aufhängen zu lassen. Ja. Also das ist total über seine Begegnung ist es, der, der König hat die Absicht, Mordechai zu ehren und der Haman hat die Absicht, den König dazu zu bringen, dass der Mordechai aufgehängt wird. Und jetzt kommen die zusammen und die Barschen sagten, es ist Haman, da soll er hereinkommen, befahl der König. Als Haman eintrat, fragte ihn der König, wie kann man einen Mann ehren, den der König auszeichnen will? Und der Haman hatte keine Ahnung, was der König da in der Nacht gemacht hatte und diese, diese Geschichte, die er gelesen hat in der Chronik und was der König vorhatte, dass er eine Monarchei ehren will. Und der Hamann ähm, tut diese Frage des Königs völlig falsch interpretieren und äh, tut es auf sich münzen und da denkt, naja, also er will jemand, der König will jemanden ehren, das kann ja nur ich sein, dass er mich ehren will. Und deswegen überlegt er sich was ganz Tolles, wie er am allerliebsten geehrt werden möchte und schlägt das natürlich an dem König vor. Und Hamanns Antwort ist hier äh, wirklich die Ironie. Er sagt, ähm, Hamann dachte, das gilt mir. Wen sonst könnte er meinen? Der muss mich meinen. Also, sagt er, deshalb erwidert er, weil er das dachte, dass es um ihn geht. Wenn der König jemanden auszeichnen will, soll man ein Gewand herbringen, das der König schon getragen hat. Also ein äh, Segment von um König, äh, ein königliches Gewand. Und ein Pferd, auf dem er schon geritten ist mit dem königlichen Diadem auf dem Kopf. Also er will praktisch fast so auf Augenhöhe wie den König, soll er hochgehift werden. Man soll Pferd und Gewand einem der Fürsten übergeben, damit dieser den Mann, den der König auszeichnen will, mit dem Gewand bekleidet und auf dem Pferd über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er ausrufen, so ehrt der König einen Mann, den er auszeichnen will. Ja, und dann kommt die kalte Dusche für Hamann dass König äh, sagt, genau, so machen wir es. Du bist der Fürst, der den Mordechai ehren soll, auf diese Weise, wie du gerade gesagt hast. Ja. Also das ist ja absolute Oberironie der Geschichte. Ja. Der Herrmann kommt zum König, weil er Mordechai aufhängen will und er geht vom König weg und muss den Mordechai ehren und dieses Ausrufen als, das ist der Mann, den der König ehren will und er ist Diener dieses Mannes Mordechai, den er ehren soll. Es ist äh, unglaublich, wie das jetzt hier umgekehrt wird. Äh, er wollte die Ehrung von Mordechai haben, aber jetzt muss er Mordechai ehren. Ja. Und äh, da zeichnet sich schon ab, dass ein Untergang naht, auf jeden Fall seine Frau und seine Freunde äh, sehen. Also wenn das äh, stimmt, wenn Mordechai Jude ist, äh, dann wird ein ganzer Plan äh, Bachnab gehen, dann wird das nicht funktionieren. Wenn der Mordacher jetzt in dieser Position ist, so hoch erhoben, dann kann es nicht gelingen, dass du äh, diesen Genozid an den Juden äh, erfolgreich durchführen kannst. Also jetzt zeichnet sich schon ab, dass der Untergang Hamanns bevorsteht. Und jetzt natürlich wieder Esther in Aktion. Äh, König und Haman ist jetzt wieder bei dem Abendessen von Esther, was sie gibt. Aber eben jetzt nicht nur der König und Esther, sondern eben auch der Haman ist dabei. Und äh, der König, der ist schon ganz äh, aufgeregt und spannend, will wissen, also okay, irgendwas hat die Esther da, die will irgendwas Wichtiges, ja. Ähm, und was, was ist sein Wunsch? Und erneut fragt er sie, Esther, sag mir doch, was du willst. Und dann kommt sie raus mit der Sprache. Jetzt ist die Gelegenheit. Es ist der König, es ist Haman anwesend und sie ist anwesend und sie äh, tut es dem König äh, die, die Not sagen, und ähm, sagt, wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es sein, Kö wenn es im Königrecht ist, dann möge mir mein Leben geschenkt werden. Das ist meine Bitte und mein Volk, das ist mein Wunsch. Also ihr Leben und das Leben ihres Volkes, darum bittet sie. Der König fällt wahrscheinlich aus allen Wolken. Was? Wieso? Wer will denn dir äh, ans Leder gehen? Wer will denn dir das Leben nehmen oder deinem Volk? Ja. Man will uns vernichten, umbringen und beseitigen. Hätte man uns nur als Sklaven verkaufen wollen, wäre ich still geblieben. Das hätten wir hingenommen, wenn wir versklavt worden wären. Denn dafür hätte man den König nicht belästigen müssen. Und der König Sergius fragte es: ja, Und wer ist das, der so schändliche Pläne ausheckt, dass er dich und dein Volk vernichten will? Und dann wie er: Unser Todfeind ist. Dieser böse Haman hier, der Mann, der sehr geehrt ist, in den Augen des Königs in eine sehr hohe Position gebracht hat, der wird plötzlich entlarvt als der, der der König, die Königin umbringen will und ihr ganzes Volk vernichten will. Und äh, der König ist so geschockt von dieser Information, dass er ein bisschen auf den Balkon geht. Und äh, in dieser Zeit, wo der König kurz rausgeht, hat er durch Haman erkannt, dass jetzt sein Leben in höchster Gefahr ist, dass er sein Leben jetzt praktisch verspielt hat. Und er nutzt die Sekunden, die er jetzt hat, und geht zur Königin und fleht sie um sein Leben an, das natürlich total bedroht ist. ist ja klar, dass er, der König es nicht dulden wird, dass seine Frau von Haman vernichtet wird. Und ähm, dann kommt der König wieder rein, sieht gerade, wie der Haman sich so flehentlich über die, die Königin beugt. Da denkt er noch, will er jetzt ihr noch Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Ja, und dann wird er weggeführt und äh, wird hingerichtet. Und er wird eben noch gesteckt, dem König, dass der dann Galgen für Mordechai errichtet hat. Und dann sagt der König, ja, dann, dann hängt ihn gleich selber an diesen Galgen auf, den er für Mordechai errichtet hat, sollte er selber aufgehängt werden. Und damit noch nicht genug, Esther und Mordechai beerben Haman, äh, den ganzen Wohlstand, äh, noch am gleichen darstehend, schenkte König Xerxes der Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman, Mordechai aber hielt Zubild zum König, denn Esther hat dem König mitgeteilt, wie er mit ihr verwandt war. Der König zog den Siegelring, den er Hamann wieder abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai zum Verwalter über Hamans Besitz ein. Also ein völliger Tausch. Äh, der Haman wird alles geplündert, weggenommen und es bekommt Esther und Mordechai verwaltet es. Äh, sie beerben Haman. Und ähm, dann ist zeitlich eine Pause und da gibt es nochmal eine weitere Aktion von Esther, wo sie dann äh, den König bittet, dass auch der das Edikt von Haman widerrufen wird. Ja. Ähm, das kann man jetzt auch nicht lassen, dass, der, äh, dass an diesem Tag gemäß dem Edikt von Haman, was königlich autorisiert ist, jetzt alle Juden äh, schadlos umgebracht werden dürfen. Und ähm, sie bittet den König darum und dann erklärt der König natürlich, dass es das allerdings irgendwie ja, nicht so ohne weiteres geht. Denn ein Edikt, ein Erlass des Königs der und perser ist unumstößlich. Er kann nicht widerrufen werden. Man kann den Erlass nur praktisch irgendwie austricksen. Ja. Und das geschieht dann auch, indem Morohai, äh, er bekommt dann die Erlaubnis vom König, ein Edikt zu erlassen als Antwort auf Hamanns Edikt, wodurch praktisch das erste Edikt ausgehebelt wird. Als erste kann nicht aufgehoben werden oder widerrufen werden, das bleibt in Kraft. An diesem Tag dürfen alle Juden umgebracht werden von ihren Feinden, schadlos, ihr Besitz darf geplündert werden. An diesem Tag ist das erlaubt. Und das kann nicht zurückgenommen werden. Aber es wird praktisch ergänzt durch ein anderes Edikt, was quasi das erste Edikt äh, ja, unschädlich macht. Und das lesen wir in Kapitel 8, Vers 7 bis 8. Aber ein Erlass, der im Namen des Königs erfasst und mit einem Siegel bestätigt ist, kann nicht widerrufen werden. Ihr könnt jedoch im Namen des Königs eine weitere Verfügung erlassen, wie ihr es für richtig haltet und sie mit meinem Siegel bestätigen. Und so wurde damals, es war am 30. Juni, der Schreiber des Königs gerufen, Marachai diktierte ihnen einen Erlass an die Juden und die Satrappen, St die Statthalter und die Fürsten der Völker in allen 127 Provinzen von Indien bis Nubien, also im gesamten Mittelpersischen Reich, also bis südlich von Ägypten bis hin nach Pakistan, äh, das wäre so der, der ganze Nahe Osten bis, bis hinten äh, Richtung Indien, und geschrieben war im Namen von König Xerxes und mit seinem Siegelring autorisiert, den er, er dem... Marochei gegeben hat. Dann wurde er durch Eilboden, die auf Pferden aus den königlichen Gestüten ritten, in alle Provinzen geschickt, damit die Information noch rechtzeitig ankommt. Mit Eilboden, das aus also dieser Brief mit dieser Bekanntmachung und diesem Etikt praktisch allgemein dann äh, bekannt ist, in, in, im gesamten Riesenreich. Mit diesem Erlass gestattete der König den Juden in jeder Stadt, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun. Also sie dürfen sich jetzt verteidigen gegen ihre Feinde. Um Schutz ihres Lebens zusammenzutun und alle, die ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollten, die Feinde, die da in dem Ort sind und, und sie praktisch umbringen wollten, zu vernichten, umzubringen und zu beseitigen und ihren Besitz zu erbeuten. Also bekommen einen Freibrief vom König im gesamten Reich, an einem an dem bestimmten Tag sich zu verteidigen und ihre, ihre Gegner umzubringen, die sie hassen und die sie umbringen wollen. Das sollte in allen Provinzen des Reiches an demselben Tag geschehen, nämlich genau an diesem 13. März, an diesem Tag, den Haman ausgelost hatte, an dem dieser Genozid stattfinden sollte. An diesem Tag durften sie sich jetzt ganz offiziell mit Autorität des Königs wehren und ihre Feinde umbringen, ohne dass, ihnen, dass sie dafür belangt werden. Ja. Und... Ähm, das ist das Edikt, äh, die Reichweite im ganzen Reich. Der Inhalt, äh, eben, sie dürfte sich wehren, es wird verbreitet und äh, danach äh, wird das Erscheinungsbild Mordechais gezeigt, wie er im königlichen, ja, wie königlichen Gewand, äh, total geehrt hier, äh, auftritt. Und er als Jude so geehrt in diesem äh, Riesenreich und die, die Freude in Susa. Die Hauptstadt, aber auch unter allen Juden, ist riesengroß. Und es führt sogar dazu, dass viele Nicht-Juden äh, jetzt äh, zum Judentum äh, übertreten, äh, aus Furcht vor den Juden. Also, dieses Edikt, was dann Mordechai erlässt, äh, konterkariert dieses Edikt von Haman und dreht es ins Gegenteil um. Die Nachgeschichte äh, sind gleich durch. Am 13. bis 15. 15.03. sind dann. Drei Tage insgesamt, äh, wo dann etwas läuft, äh, das wird jetzt hier erzählt. Der Unheilstag der Juden, dieser 13.3.473, wo dieser Genozid an den Juden geplant war und auch ges gesetzlich äh, vorgesehen war, dieser Unheilstag der Juden wird dann zum Jubeltag der Juden, weil sie tatsächlich dann ihre Feinde äh, schlagen und vernichten und das... Äh, wo sie gedacht haben, jetzt ist der Untergang der Juden, das war dann ein großer Siegestag. Und so kann Gott das wenden. Ähm, die Geschehnisse werden dann beschrieben, wie das dann umgesetzt wurde, wie die Juden sich gewehrt haben und ihre Feinde vernichtet haben. Und auch, dass es viele Tausende waren, 75.000 Menschen sind damals äh, auf diesen einen Tag 75.000 Judenfeinde sind vernichtet worden. Allein in Susa, der Hauptstadt, 500. Ja. Und ähm, der König gewährt an Esther eine weitere Bitte. Äh, in Kapitel 9, Vers 11 heißt es, als man an diesem Tag dem König meldete, wie viele Männer in der Oberstadt von Susa erschlagen worden waren, sagte er zur Königin Esther, schau, allein im Palastbezirk haben die Juden 500 Mann erschlagen, dazu auch die Söhne Hamans. Was werden sie wohl in den anderen Provinzen des Reiches getan haben? Doch was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Wenn du noch einen Wunsch hast, er soll dir erfüllt werden. Also, sehr großzügig und wohlwollend gegenüber der Esther. Da sagte Esther: Wenn es im König recht ist, soll es auch morgen den Juden in ganz Susa erlaubt werden, nach dem Gesetz von heute zu handeln. Außerdem soll man die zehn Söhne Hamans an dem Pfahl hängen, also öffentlich zur Schau stellen. Ähm, wenn die vorher schon getötet wurden, dann sollen sie jetzt noch aufgehängt werden, weil zur Abschreckung und zum Zeichen, äh, dass diese Judenfeinde äh, hier ihr verdientes Schicksal erlangt hatten. Ja, Das ist dann ihre Bitte, dass der Erlass noch mal am einen Tag verlängert wird, aber nur in Susa, nicht in der Provinz, hätte man ja kommunikativ gar nicht ausrichten können, aber in der, in der Hauptstadt noch einen Tag mehr, dass die Feinde vernichtet werden dürfen und dass die zehn Söhne Hamanns praktisch ihre Leichen zur Schau gestellt werden, zur Abschreckung. Ja. Und das äh, wird dann weiter berichtet, was dann in den, am, an diesem Tag und am nächsten Tag geschah in Susa, was also am nächsten Tag ist dann in Susa noch mal eine Jagd gemacht worden auf die Judenfeinde, wurden nochmal 300 Mann äh, getötet und dann haben die Juden am Tag darauf gefeiert. In der Provinz war es anders, da war ja nur an den 13., wo die Juden sich gewehrt haben und ihre Feinde vernichtet haben und haben am 14. dann gefeiert. So wurde also in Susa am 15. die Feier begangen und dann in allen übrigen Landen äh, am 14. März. Und daraus ist ja das Purimfest entstanden. Äh, Grunde genommen ist das Buch Esse erklärt, wie äh, es zum Purimfest kam, was die Juden ja bis zum heutigen Tag noch feiern. Die Erkunft des Datums für das Purimfest äh, bei den Juden auf dem Land äh, ist also natürlich dann der, der 14., weil das der Feiertag war auf dem Land. ist Dokumentation der Ereignisse und der erste Brief zur Anordnung des Purimfestes lesen wir dann in Kapitel 9. Ähm, das heißt, dass Mordechai das alles aufgeschrieben hat, 9 Vers 19. So kam es, dass die Juden in den unbefestigten Orten auf dem Land schon den 14. März als Feiertag begehen, Festmale feiern und sich gegenseitig Geschenke machen. Mordechai schrieb alles auf, was geschehen war, und schickte Schreiben an alle Juden im Reich des Xerxes nah und fern. Also er hat alles dokumentiert. Ob er der Autor des Estherbuches ist, ist nicht gesichert, muss er nicht sein, aber er hat sicherlich das alles dokumentiert, festgehalten und der unbekannte Verfasser, der dieses Buch dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann herausgebracht hat, äh, hat natürlich ganz maßgeblich auf die Quellen äh, zugreifen können, was Mordechai geschrieben hat. So haben wir sicherlich im Wesentlichen, haben wir praktisch das, was Mordechai aufgeschrieben hat, haben wir dann auch in diesem esther -Buch. Also Mordechai dokumentiert die ganzen Geschehnisse und sitz, schreibt einen ersten Brief, wo er das Purim-Fest anordnet. Ähm, der Name des Festes rührt aus dem Begriff Pur, heißt Los, weil dieser Tag ausgelost worden war, deswegen Losfest, ne? weil dieses Los war, auf diesen Tag alle Juden zu vernichten. Und Purimfest wird dann ein fester Gebrauch der Juden, wird uns geschildert. Und äh, Esther und Marokai schreiben noch einen zweiten Brief, um die Juden wirklich daran fest zu verpflichten, dieses Purimfest in Erinnerung an diesen abgewendeten Genozid äh, jährlich zu feiern. Xerxes und Mordechai werden dann noch erwähnt im letzten Kapitel. Äh, Xerxes, König Xerxes, legte dann dem Festland und den Küstenregion seines Reichs eine Steuer auf. Es äh, war ja ausgefallen, die Steu Sondersteuer, die er bekommen hätte, wenn das Hamans etik durchgeführt worden wäre. Äh, aber so hat sich die Steuer jetzt auf diesem Weg geholt. Alle seine Taten und Verdienste sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet. Dort wird auch beschrieben, zu welch hoher Stellung er Mordechai erhob. Also Xerxes erlässt diese neue Steuer, Erträge, Einträge beider Personen, Xerxes und Mordechai, in die Konik der Meder und Perser. Und Mordechais Stellung im Reich und seine Verdienste für die Juden werden auch dort verzeichnet. Heißt es, hier, denn Mordechai war der erste Mann direkt nach dem König, so wie praktisch der Josef, in Ägypten mit Pharao, ähnliche Rolle, die Daniel am Hof des am Hof Nebukadnezars hatte, wo er auch in sehr geobener Stellung war. Und so ist es wiederum in einem Weltreich, im persischen Weltreich äh, Mordechai direkt äh, am Ohr des Königs und in, in die rechte Hand des Königs praktisch. Und das ist eigentlich für die Juden eine ganz günstige Position, wenn praktisch äh, fähige geistliche Leute von, von, aus ihren Reihen praktisch so einen Einfluss auf den heidischen König haben, äh, der das Reich regiert und das, dann geht es ihnen natürlich auch gut. Das ist auch die Strategie der Juden bis zum heutigen Tag, dass man versucht in ihrer Zerstreuung, dass sie bei den Regierungen, wo sie sind, auch Leute platzieren, die da einen positiven Einfluss zugunsten der Juden wahrnehmen können. Und das findet sich vielfach in der Geschichte. Also Mordechai Stellung im Reich und Verdienste für, für die Juden. Er sorgte für sein Volk und setzte sich stets für dessen Wohl ein, also ein dickes Lob noch für Mordechai. Zum Abschluss noch ein paar kurze Gedanken. Ich habe gesagt, diese säkuläre Perspektive. Ähm, kommt eigentlich Gott im Buch Esther vor. Äh, die, These ist, die erste These ist, das Esther-Buch erwähnt Gott an keiner Stelle. Äh, das ist nicht nur eine These, sondern es ist eine Tatsache. Gott wird mit keinem Wort in diesem Buch erwähnt. da sticht es eigentlich aus allen Büchern des alten Testaments total heraus, denn es gibt kein Buch, wo Gott nicht erwähnt wird. Ja. Warum wird, das Buch Esther nicht, äh, wird im Buch Esther Gott nicht erwähnt? Also Gott wird tatsächlich nicht erwähnt. Indirekt könnte man sagen, wird er erwähnt durch das theologische Passiv. Äh, wenn zum Beispiel jetzt äh, äh, Madohai sagt, äh, wenn du nicht jetzt redest und, und dich wagst, zum König zu gehen und da ein Wort für uns einzulegen, dann heißt es, dann wird von hier wir Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Sie wird kommen. Also ich sage nicht, Gott wird dann Rettung schicken, sondern es wird Rettung kommen. Aber damit meint er natürlich schon, Gott wird eine Rettung besorgen, Gott wird eine Rettung organisieren. Das nennt man das theologische Passiv. Ähm, also statt von Gott zu sprechen, spricht man einfach passivisch und meint, dass Gott der Urheber dieses Passivs ist. Also von daher höchstens indirekt durch theologisches Passiv wird Gott erwähnt. Aber weder der Name Gottes, noch irgendeine Offenbarung Gottes, nichts wird von Gott und über Gott ausgesagt äh, im Buch Esther, also was wirklich geschrieben steht. Andererseits ist eigentlich auch klar, dass das Esther-Buch setzt Gott als allgegenwärtig und allwirksam voraus. Dass Gott ständig dabei ist in der Geschichte, dass Gott da alles wirkt und dass Gott alles äh, auch beobachtet und dass Gott handelt, dass Gott Dinge fügt, ja. Das, das tut aus, aus, jeder, aus jedem Kapitel sieht man das, dass Gott hier irgendwie im Hintergrund am Werk ist. Ja? Aber es ist eben diese Spannung, es wird nicht ausgesprochen, obwohl es so ist. Und diese Spannung, Gott wird nicht erwähnt, und trotzdem ist Gott irgendwie allgegenwärtig und allwirksam in diesem Buch, ähm, ist eine neue Dimension, Folgende Ereignisse sind entweder zufällig oder von Gott gefügt. Also die Alternative ist, wenn es Gott nicht gefügt hat, dass man sagen es ist alles Zufall. Aber dann wäre es so viel Zufall, dass es schon kein Zufall mehr ist. Ja? Was wäre alles zufällig? Also dass Esther damals in jener Zeit wirklich zu Xerxes Ehefrau wurde. Zufall? Dass Mordechai von dieser Verschwörung hört. Zufall? dass Xerxes der erste Audienz dann gewährt und nicht so macht. Vor allem, dass der Xerxes in jener Nacht dann schlaflos ist und dann sich die Chronik holt, sich das vorlesen lässt in der Nacht und dass man ausgerechnet an dieser Stelle dann vorbeikommt, wo diese Verschwörung von Mordechai aufgedeckt wird. Und dass er dann daraus folgert, ja, der Mordechai muss doch noch eine Belohnung bekommen und dass er dann Mordechai ehren will, alles Zufall. Der Kurswechsel im Reich nach Hamans Entlarvung, ist das Zufall? Mordechai darf Gegenerlass zu Hamans Edikt schreiben. Und dass die Judenfeinde so eingeschüchtert sind äh, von dem geänderten politischen Klima, dass sie praktisch äh, ja, auch dann völlig unterlegen sind an diesem Kampftag, dem 13., wo dann die Juden ihre Feinde auch äh, zerstören. Die Botschaft des Buches Esther ist eine dreifache und äh, damit komme ich zum Schluss. Das erste, die erste Botschaft ist eine säkulare Perspektive. Und deswegen äh, ist dieses Buch auch mehr als jedes andere biblische Buch extrem passend für unsere Zeit, weil in unserer Zeit in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts äh, spielte auch Gott im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle. Also es wird äh, gar nicht wahrgenommen. Ja? Man hat diesen ähm, Humanismus als Religion ja? und dieser allumfassende Humanismus, Gott ist völlig ausgeklammert, spielt überhaupt keine Rolle im Denken und äh, auch in der öffentlichen Präsenz immer weniger. Ja? Und diese säkulare Perspektive ähnelt sehr unserer Situation Heute in Westeuropa in der westlichen Welt. Ähm, wir sehen hier im Buch Esther keine öffentliche Präsenz Gottes. Wir sehen kein direktes Eingreifen Gottes, dass er einen Propheten schickt oder dass er äh, eine Offenbarung gibt, ja, dass er Wunder wirkt. Wir haben auch keine geschichtstheologische Interpretation des Autors, wie wir das äh, in den Chronikbüchern oder in den Königsbüchern ständig haben, wo ständig die Geschichte interpretiert wird. Vom Verfasser, dass hier Gott eingegriffen hat und Gott das so gemacht hat ja und Gott hier in die Geschichte eingreift. Hätten wir hier ja auch machen können. Aber es geschieht nicht. Es wird keine geschichtstheologische Interpretation vorgenommen. Es wird einfach mit dieser säkularen Sichtweise stehen gelassen. Also einfach nur rein menschlich alles betrachtet. Haman, der Judenfeind will kurz vor Passa diesem erinnern an den Siegestag Gottes will er die unfähigkeit Gottes demonstrieren indem er auf diesen Tag alle Juden vernichten will. Es hat schon sehr Symbolik auch dieser Tag. Was wir auch im Buch Esther sehen ist eine Zusammenwirkung von menschlicher Leistung, also der Mordechai und die Esther waren menschlich gesprochen, die beiden Personen, denen das, das jüdische Volk zu verdanken hat, dass es dieser Genozid abgewendet wurde. Also es ist eine gehörige menschliche Leistung und die Esther hat dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ja. Und der Marocha war auch mutig, hat sich Jude genannt und äh, war kurz davor, selber aufgehängt zu werden. Ja. Also die haben da wirklich all in gegangen von dem, was sie beitragen konnten. Zusammenwirken von menschlicher Leistung und Gottes verborgenem Wirken ja, im Hintergrund, wie Gott das alles dann so, so fügt. Das, das wirkt zusammen. Und wir haben dann immer, als, als glaubende Menschen, sehen wir immer eine Doppelkausalität. Es hat nie immer nur eine Ur Ursache, eine menschliche Ursache. sondern Es ist immer irgendwie auch Gott mit drin hineingewebt und, und spielt da mit. Und so ist diese Doppelkausalität, die wir im Buch Esther sehr schön sehen, einmal als Jude glaubt man, dass Gott natürlich immer irgendwie da ist und dass, dass Gott wirkt und dass Gott ein Auge auf sein Volk hat. Israel wird Gottes Augapfel genannt. Israel ist der erstgeborene erst Sohn Gottes. Also natürlich hat Gott ein Auge auf Israel und Gott wirkt und lenkt die Geschichte. Das haben wir so eine genüge gesehen in den Königsbüchern und Krönungsbüchern, wie diese geschichtstheologische Schau ganz klar entfaltet wird. Ja, von da ist das da. Aber hier im Esse wird es nicht ausgesprochen. Es ist der Glaube an Gottes Gegenwart. Und auf der anderen Seite das Leben der Menschen mit Verantwortlichkeit. Also sie nehm, übernehmen Verantwortung. setzen sich hin und sagen, mal warten, was Gott macht. Ja. So, sondern sie werden aktiv im Vertrauen auf Gott, auf Gottes Hilfe, ohne die Zukunft zu kennen. Sie wissen die Zukunft nicht, aber sie sind aktiv, übernehmen Verantwortung. Und sie vertrauen darauf, dass Gott gegenwärtig ist und wirkt. Das ist genau unsere Situation heute, ja. äh, die wir hier in der westlichen Welt haben. Wir, wir glauben, dass Gott in allem drin mitmischt, mitwirkt, in deiner Ehe, auf deinem Beruf, äh, in der Politik, in der Gesellschaft, überall ist Gott gegenwärtig und handelt. Aber wir können es nur glauben und haben selber eigenverantwortlich auch zu leben und ein verantwortliches, vor Gott verantwortliches Leben zu führen. Also diese säkulare Perspektive. Dann sehen wir bei Esther eine geistliche Entwicklung. Esther scheint ihr Leben zunächst, zunächst mal nicht aufs Spiel setzen zu wollen. Also sie sagt ja nicht gleich Hurra, das mache ich. Ja. Sondern ähm, ihre Ehe hat nach sechs Ehejahren offenbar eine gewisse Verschleißerscheinung auch äh, gehabt. Äh, sie war 30 Tage nicht äh, eingerufen worden, dass sie er, ihren Mann sehen darf. Ähm, und sie war zunächst nicht gewillt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, aber ihr Glaube aufgrund der Kommunikation mit Mordechai dann, ihr Glaube an ihre Verbundenheit zum jüdischen Volk wird ihr dann doch noch wichtiger. Und irgendwie ist sie dann bereit, doch, doch, ja, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Es ist aber kein Enthusiasmus, oh ja, begeistert, da komme ich halt um, ähm, sondern es ist eine bewusste, schmerzhafte Unterwerfung. Ich weiß ja auch nicht, wie es ausgeht in diesem konkreten Fall. Vielleicht komme ich ja tatsächlich um. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht das Ergebnis, ich äh, habe keine Offenbarung von Gott, wie das ausgehen wird. Aber nach bestem Wissen und Gewissen, ich muss es einfach tun und ich mache es im Vertrauen, dass Gott wirkt und vielleicht hilft. Aber ich weiß nicht, ob er in dem konkreten Fall es so macht. Komme ich um? Komme ich um. Bewusste, schmerzhafte Unterwerfung. Also man, manchmal müssen auch wir dann Entscheidungen treffen. Ähm, oder oft müssen wir Entscheidungen treffen, ähm, wo wir gar nicht wissen, was dabei rauskommt, ob es gelingt oder so. Und das sind jetzt ganz, ganz ernste Entscheidungen. Eine letzte Botschaft, die man noch entdecken kann im Buch Esther, ist ähm, doch dieser unbedingte Rettungswille Gottes gegenüber Israel. Äh, ein gewisser Herr Kalimi in seinem Buch Furcht vor Vernichtung oder Artikel. Ähm, sieht er eigentlich diesen Vers, Kapitel 4, Vers 14, als die Mitte oder den Schlüssel in diesem Buch, als eine ganz wichtige Botschaft des esther -Buches. Er sagt, denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Also wenn du nicht hilfst und dann vielleicht durch dich die Rettung kommt, weil Gott durch dich diese Rettung herbeiführt, wenn du deine Verantwortung nicht übernimmst, dann hat Gott trotzdem noch ewige Möglichkeiten. Also Gott braucht dich nicht. Er will dich gebrauchen, aber er braucht dich nicht. Aber eins ist sicher, Gott wird sein Volk nicht hängen lassen. Gott wird nicht zulassen, dass sein Volk komplett vernichtet wird. Gott wird sein Volk retten vor dem Genozid. Ja. Und das gilt auch für die Zukunft. Ähm, und Kalimi sagt äh, als Quintessenz des esther hier in, in dieser Hinsicht, Gott wird sein Volk in jedem Fall, zu jedweder Zeit und an welchem Ort auch immer retten. Direkt oder indirekt? Also direkt durch göttliches Eingreifen, durch ein wunderbares Eingreifen, wie mal wegen Ägypten beim Auszug aus Ägypten oder wie Gott die Assyrer vernichtet hat durch den Engel des Herrn. Also Gott hat immer wieder auch direkt eingegriffen, aber eben auch indirekt, indem er das Herz von Königen lenkt oder von Regierenden lenkt. Äh, dann bestimmte Entscheidungen zu treffen, die dann zur Rettung seines Volkes führen. Also direkt oder indirekt durch außergewöhnliche Wunder oder durch das Handeln hinter den Kulissen. Und das ist äh, eine, eine Wahrheit, die hier ausgesprochen ist, äh, die auch immer feststeht, dass, dass Gott sein Volk nicht, nicht hängen lässt, nicht vernichten lässt. Es ist sein Volk, er steht da zu Israel, zu den Juden äh, und auch zu seiner Gemeinde äh, und er muss nicht direkt eingreifen, er kann es und tut es auch oft indirekt. Ja, äh, das war die Geschichte von Esther, auch mit einer erstaunlich interessanten äh, Botschaft, äh, die so zwischen den Zeilen hervorkommt, gerade weil in diesem Buch der Name Gottes nicht erwähnt wird, äh, obwohl offensichtlich ist für einen glaubenden Menschen völlig offensichtlich ist, dass das nicht alles auf Zufall beruht, äh, so wie auch unsere Geschichte äh, nicht zufällig ist, sondern Gott wirkt da hinein und handelt im Hintergrund auch äh, in, in der Geschichte.